0: Selamlar sayın dinleyenlerimiz. Domestik Bisiklet Podcast'larının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her bölümümüzde olduğu gibi bu haftada ben Berk Karan, yanımda Özgür Ozan Erdoğan'la beraber bisiklet dünyasına geçtiğimiz hafta koşulan yarışları değerlendiriyor olacağız. Öncelikle hoş geldin Özgür abi. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, hoş bulduk. Bu da yine güzel yarışlarımız var.
0: Evet, o zaman fazla zaman kaybetmeden hemen haftanın yarışlarını göz atalım. Ee, tabii ki de bu devam ediyordu. Bu haletenin ikinci haftasını geride bıraktık. İlk önce Valtan'ın e, ikinci haftasında genel klasmanı çok da etkilemeyen etaplardan konuşalım. Yani 10, 11, 12, 13. etaplar bu klasmana girebilir zamanına zamana karşı hariç. 10. etabımızda Elche ile Alicante arasında yani yaklaşık 31 kilometrelik bir zamana karşı etabımız vardı. Ve az çok beklendiği gibi Remco Vennepoğlu etabın kazananı oldu ve de diğer genel klasman hollarına karşı ciddi zaman kazandı. Yani etabı ikinci sırada bitirilen olimpiyatlardaki zamana karşı şampiyonumuz Primoz Robles. 48 saniye fark yedi. Onun dışında genel klasmanda Sivakov 1 dakika 27 saniye yerden mi bunu daha sonra pek bir etkisi olmadığını görecektik Sivakov açısından. Simon Yates, 1 dakika 42 saniye. Ki yine aynı şekilde Simon Yates için de bir şeyler diyebiliriz. Aynı bir kaderden dolayı. Miguel Angel Lopez ve Enrique son ciddi isimlerdi. Onlar da Remco'dan 1 dakika 47 saniye ve 1 dakika 51 saniye yediler. Yani günün kazanını açık Remco'y ve Nefauğlu oldu. Joel Mira da yanlış virajı girerken ikisinden 1 motosaniye kaybetsede hani Remco Vanenburg yine de çok kötü kaldı ki biz Almeida'nın zamanı karşısında iyi biliriz. Yani genel olarak Remco Vanenburg'un işine yarayan bir etap oldu 10. etapımız. 11. etap bir sprint tabiydi. Toplu sprintle bitti ve de kariyerinde ilk kez bir büyük tur etabı kazanan isim yani aynı zamanda bu etapta da kazanan Avustralyalı Caden Brown oldu. Bike Exchange'te hani bugünün başında acı bir haber almıştı Simon Yates'in. Covid'in testi pozitif çıkmasıyla beraber Simon Yates etaba başlayamamıştı. Aynı şekilde Pavel Sivakov da etaba başlayamamıştı. O yüzden yine iki tane genel klasman iddialasının Simon ve Pavel Sivakov'un bu etaba başlayamadığını gördük. Ama biraz önce dediğim gibi Market Exchange'in tek iyi yanı, e, bu etapta edelbi, elde edebileceği tek iyi yan ise Kevin Gros'un etap galibiyeti oldu. Onun dışında e, bir ciddi bir kazaya karışmıştı Lege Baston, Julian Alaphilipp, iyileşti geri döndüğü yarışlara covid oldu. Yeniden iyileşti kendisi. Bu aldaya katıldı ama bu sefer de kendisi ciddi bir kazaya karıştı. Omuzunun çıktığı söyleniyor. Herhangi bir kırık hani kırık olduğunu söylemediler. O yüzden hani kendisi bu sezonun geri kalanında yarışabilir ama Fransa milli takımının yani dünya şampiyonası kadrosuna yer almayacağını söylediler. Kendisi unvanı koruyamayacak bir kez daha bu etapında böyle bir yanı vardı. 12. etabımız... Yani her ne kadar yokuş etapı olsa da genel kıyaslamı çok etkilemeyen bir etap oldu. Kalabalık bir kaçış grubu gittiği için. Hani Mark Söller, Wilco Kerderman, Richard Karapaz vardı. Ve bu iki parasından kazanan isim de Richard Karapaz oldu. Ha bu e, kaçış grubunun arasında J-Wine de vardı tabi ama. J-Wine artık bu iki etapın vermiş olduğu yorgunlukla beraber diğer hani, etaplara göre nispeten erken geride kaldı ve kazanamadı. Wilco Kerderman aslında Karapaz'ın sadece 9 saniye arkasından geldi. O etap kaybetinin çok yaklaşmasını Karapaz'da, yani, Nios Kureyni'yle hızlı, Pavel Sivakov'un da e, Covid çıkmasıyla beraber nispeten kötü giden turunda hani, ilaç oldu. Kendisi güzel bir etap kalbiyeti aldı. Genel klasman iddialısı olarak gelmişti aslında Karapaz a. ama. ilk etaplarda çok iyi bir performans sergilemeyince hızlı zaman kaybetti. Ve de etap kalbiyetlerine yürüdü. E, bu etapta da öyle oldu. Genel klasman fobler arasında çok beklediğimiz bir senaryo gerçekleşti. İşte Evenepo, Mas, Roglic ve Ayuso bir yerlerine göre daha iyiydi. Hemen 6 saniye arkasından Miguel Angel Lopez geldi. Diğer favoriler yine iri ufaklı zamanlar kaybettiler bu favorilere karşı. En sonunda 13. etapta da hani yokuş yukarı bir sprintiniz vardı. Brian Kokart ilk büyüktür etap kaybiyetine yaklaşsa da kendisi yine 2. sırada kaldı. Pascal Akerman sprintini çok erken açtı burada Üçüncü sıradaydı. Kazan isim de Mas Pedersen oldu. Kendisi bu sezon turda Fransa'da bir etap kaybiyetini aldı. Bu altada da bir etap galibiyeti elde etmiş oldu. Böylelikle He. ve komik bir rastlantıyı da söyleyeyim senden görüşlerini almadan önce Özgür abi iki de hani kazandı iki büyük etabı da 13. etaplardı kendisi hem la bu altada hem de Tour de fransızta 13. etabı kazanıp değişik bir başarıya imza attı. Evet Özgür abi bu dört etap hakkında genel yorumlarını alabilir miyiz?
1: Öncelikle Covid durumu çok ıı, turnun ıı, gelişimini etkiliyor. Fransa turunu da etkilemişti COVID ama bence hani vakaların artışı ve e, vaka yükleri olup olmaması ile birlikte e, bu, et, bu tur daha da etkilendi. E, mesela e, 13. etapta da Ayuso en son e, genel klasmanda 5. sıradaydı. Pozitif çıktı ama e, virüs yükü fazla olmadığı için e, genel klasman mücadelesinden kaybolmadı. Çünkü o da bir İspanyol sporcuydu. Tabi o da etkili olmuş olabilir onu da. Ama hani Sivakov ile Yates'in e, tam zamana karşı sonrasında performansları birazcık düşünce ve e, testleri de e, tatil gününde ya da e, dinlenme gününde yapılan testleri de e, pozitif çıkınca hemen e, yarıştan ayrıldıklarını gördük. E, hani İspanya turunda böyle bir parkı var İspanyol sporculara e, pozitif ayrımcılık yönünde Bu etaplarla ilgili olarak en çok söyleyebilecek şey tabii zamana karşı etabı. E, haftanın geri kalanında gerçekten etkiledi. E, yani zamana karşı da kazandığı zaman e, Remco'ya ve Napoli e, bir e, ekstra süre kazandırmış oluyor. Yani dağlarda diyelim e, tempoyu çok kendi temposuna çıksa bile ilerideki etaplarda e, çok daha rahat hareket et, etmesini sağladı bu etap. Ama hani e, tabii ki dağlarda da iyi yarışması gerekiyor. E, zaten dağlarda da birazdan konuşacağız. Yine sprint etaplarından bahsetmek gerekirse 3 sprint etabı bir de işte dağlık etapta kaçışa uygun etapta sprintten sprintlerde hani Groves'un ve Matpeder'sinin galibiyetlerini söylemek lazım ama Matpeder'sinin galibiyetinden çok Kokard'ın Covid'ise puan kazandırma gayreti için ayrılacağı söylenmişti o gün için hatta o gün öncesinde öyle bir iddia vardı hatta Pro Cycling bile onu listeden çıkartmıştı. Ama Brian Cocker ne listeden çıktı ne de yarışı bıraktı. Ve ikinci olarak da takımına ve kendisine UCI klasmanında iyi puanlar kazandırdı. Bu da önemli bir detaydı bence. Fred Wright'ın bu türlü etap kazanamaması beni şey yapıyor, üzüyor. Fred Wright her zaman böyle etaplarda çok yakın yerlere geliyor. Hatta işte 11. etapta 8. oldu. Ondan sonra yine 13. etapta da e, 4. oldu. İşte iki etapta da çok yaklaştı, ilk on gördü, ama bir türlü e, sprint etaplarında da olsa, kaçış etaplarında da olsa e, kazanamıyor. E, o da onun da talizili bir gün biter herhalde diye düşünüyorum. E, yine e, Rogrich o yokuşlu günde e, neredeyse sprint kazanabilecek gibiydi. E, onu da hatırladım. O da çok ilginç bir detaydı. E, hani saniye kazanmadı gerçi o gün ama. 9. olmuştu o gün. 13. Evet. etapta yine sprintlerle ilgili ve e, Alephilip'in kazasıyla ilgili bir şey söylemek lazım. Alephilip kazasını kumların e, sahilden e, kumların e, yola sarkmasıyla yaşadı. Hani e, deniz memleketlerinde böyle bisiklete binerken e, insanların dikkatli olması gerektiğini gösteriyorlar. Burada. Yani denize yakın bisiklete binmek birazcık e, zor herhalde. E, onu da hani Dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. E, Alefe'nin de bundan ders çıkartacaktır sanırım. Ve o günde e, Alefe'nin kaza yaptığı günde e, Marion Rus ve oğlu gelmişti. E, yani e, Alefe'nin oğlu gelmişti tam yarış öncesinde. E, o günde ayrılmış oldu. Birlikte herhalde Fransa'ya döndüler
0: diyelim. Evet bu ilginç bir yer için teşekkür ediyorum. O zaman da hani genel klasmanın asıl olarak etkilen bir hafta sonu koşudan iki etaba bakalım. 14. etabımızda yani genel olarak düz bir profil vardı. Sadece son kısımda Sierra Dela Pandora çıkılacaktı. O yüzden yine bir kaçış grubu oluştu. Kaçış grubun içerisinde yine olimpiyat şampiyonumuz iniyorsun. Hani şu anda elinde bulunduğu en iyi sporculardan Kaçır Karapaz da vardı. Kendisi genel klasman Foley'nin önünde etap almayı başardı. 3.3 kilometre kala diğerlerinden ayrıldı. Ve de az farkla da olsa etap kaybediğine uzandı. Ama arka tarafında asıl fırtına kopuyordu. Genel klasa Mafor'la arasında hani kapaşıma gördük. Rebukova ve Nepal belki bu türde ilk kez zayıflık gösterdi. Kendisi hani Miguel Angel Lopez, Primoz Joglic, Carlos Rodriguez, Joel ve Enrique Mas gibi isimlerde de süre yedi, yani fark yedi. Ama Rebukova ve Nepal her ne kadar erken bir zamanda gruptan ayrılsa da, o araba grubu, favoriler grubuna tüm olmasa da en azından hani o grupla beraber kalmaya çalışıp kendini daha kötü duruma sokmaktansa kendini hiç o limitine kadar zorlamadı kendi temposunda çıktı yokuşu ve de hani akıllı bir harekette bulundu. Zaten kendisinin bu etap öncesinde yeteri kadar zaman farkı vardı. O cebindeki zamandan yemeyi tercih etti. Ki yani en güçlü iki isim Miguel Angel Lopez ve Kendisi bu ikili Karapaz'dan 8 saniye sonra geldiler. 6 saniyelik bonusu Miguel Angel Lopez 4 saniyelik bonusu Roglič aldı. Remco Evenepoel ise bu ikilinin hani asıl kendisini ilgilendiren ikilinin sadece 8 saniye arkasında geldi. Zaman bonuslarıyla yani yaklaşık Hani 54 ve 52 saniye gibi zaman farkıydı ama kendisi zaten boy güzel bir zaman farkıyla başladığı için hiçbir sıkıntı yaşamadı. E, Juan oysa da Remco Evenepoel'un tekerle takıldı. o da kendisini bir şekilde korumayı başardı. Evrim Masini aslında hani güzel zaman kazanabilirdi ama sadece 20 saniye kazanmakla yetindi. Kendisi zaten e, zamanın karşı tabına da kötü geçirdiği için Roglic'e göre hani üçüncü sırada kalmaya devam etti. E, bu etabın sonunda Roglic ile Evenepoel arasındaki fark sadece 1 dakika 49 saniye kadar düştü. 15. etabımızda da Sierra Nevada'da yani yani irtifa kampı olarak seçilen yerlerde olan birinde yine bir zirve finişimiz vardı. Uzun bir yokuş olduğu için insanlar eğer Remco Evenepoel'un kırmızıma kaybedecekse diğer takımın uzaktan gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Yani onu açıkçası deneyebilecek çok kuvvet kalmamıştı artık diğer takımlarda. Hani yine bir kaçış grubu erken gitti. Kaçış grubunun içerisinde de en güçlü isim Tim de Smeden Timaner asma Kendisi yani 6,5 kilometre kala tek başına kaldı ve etkileyici bir etap galibiyeti aldı. Genel klasman favorinin o da önünde geldi. Ama Karapaz'dan farklı 8 değil. Yani en yakın genel klasman favorisinin 1 dakika 20 saniye önünde geldi. Yani etkileyici bir etap galibiyeti Timon Aransman'cısının. Kendisi bu genç yaşında. Yemin ya, üstüne üçüncü valitasıydı söylenme. Aransman yine güçlü bir performans elde iyi bir etap galibiyeti aldı. Onun arkasında yine genel klasmancıların bir şeyler denediğini gördük. Remko Yenepo, hani... Yine aslında o favorilerle beraber kalmamayı tercih etti. Enric Mas Mas'la Miguel Angel Lopez ikilisi bu gruptan erken ayrıldı. Kendileri ataklarını erken yaptılar. Ama günün sonunda çok fazla zaman kazanamamış oldular. Yani kendileri e, Primozog işte mesela. Son kilometreye kadar Evenepoğlu'la beraber kaldı. Son kilometre kendisi atağını yaptı. Ne kadar zaman kazanabilirim diye denedi ama. E, çok da bir zaman kazanamadı. Remco Evenepoğlu. Etap galibi e, aransmanın sadece 1 dakika 59 saniye arkasından gelmişti. Roglic 1 dakika 44 saniye arkasından geldi. Sadece 15 saniye zaman kazanabildi Evan Apple'a karşı. E, onun dışında Enric Massani genel klasman follerinin en karlısı. Hem 6 saniye bonus aldı hem de 1 dakika 23 saniye arkadan geldi. E, Remco ve Evan Apple arasındaki farkı sadece hani 42 saniye kapatabildi. Remco ve Evan Apple arasındaki zaman farkı da hani, bu etapa girerken 2 dakika 5 saniye falan olduğu için o 40 saniye çok da büyük bir etki yaratmadı Remco ve Evan Apple'da. Ki hani daha önce o ön değerlendirme podcast bölümümüzde de söylemiştik. Hani biz laboratiyonun ikinci haftasını üçüncü haftaya göre hani daha kırıcı bulduk. O yüzden bence hani ikinci haftanın bu kırıcı etapları olan 14 ve 15. etapta hani toplamda en büyük rakiplerinden sadece bir dakika fark eden Remco Benepo'nun bence okyanusu geçti artık. Hani üçüncü haftaya bir dere benzetmesi yaparsa hani Remco Benepo'nun en azından üçüncü haftada artık derede boğulmayacağını düşünüyorum. Kendisi o uzun aradan sonra Belçika'nın bir büyüktür e, şampiyonu olabilir diye düşünüyorum ben artık bu saatten sonra. Evet, yani onun dışında yani İspanyollar 3-4-5'te şu anda. E, Enrique Mas 3'te, Juan Aviso 4, Carlos Rodríguez de 5. sırada. Belki Miguel Angol López e, altına da bir Carlos Rodríguez'e. Onun dışında İspanyollar hani fena olmayan bir tur geçiriyor genel klasman açısından. Evet, Özgür abi o zaman. Bu hafta sonu koşullar iki etap seninle görüşlerini alalım. Sen Remiko bulun artık e, kırmızı moyunu ne? 21. etap sonunda sahibi olmaya ne kadar yakın görüyorsun?
1: Şöyle söyleyeyim. Remco çok yaklaştı. Çünkü 3. hafta son zamanlarda gördüğümüz en kolay 3. hafta. Diğer turlara göre. Ve hani 2000 metreler mevzusu ben hani bu etapta düşünüyordum. Remco'nun zaman kaybedebileceği bir etapı. Ama hani dün, cumartesi günkü etapta da benzer bir şey oldu zaten. Birazcık zaman kaybetti. Ama hani Orada kaybettiği ve 15. etapta kaybettiğini topladığımız zaman e, neredeyse e, zamana karşı çaldığı süreye denk geliyor. Yani e, hani 3 aşağı 5 yukarı oraya denk geliyor diyelim. Bir hani dakika falan toplamda e, şey yaptı. 48 saniyesi zaten bunun sırf zamana karşı çaldığı miktardı. Diğerleri de atak yaparak Remco'nun böyle ufak zaman kazanmaları vardı diğer etaplarda ilk haftadaki, ilk zorlu haftadaki. Ve onlarla şu anda e, Primoz için önünde. E, belki Benji sen biraz üzgündür e, şu ana kadar düşündüğünde. Hani The Belçikalı Benji e, Remco evini seviyor ama o e, Carlos Rodriguez'in podyuma gireceğini düşünüyordu. E, şu anda o e, Carlos Rodriguez'in podyum hayalleri birazcık geride. Ineos e, Grandiars için. E, hani Karapaz'da iki etap kazandılar ama e, hani podyuma da girseler iyiydi diyorlardı herhalde İneos. Karnasolidges çünkü gelecek umutları hani hep bir Fransız veya bir İspanyol yavaş yavaş e, tur almak tabii ki İneos'un da e, o ülkelerdeki e, etkinliğini arttıracak şeyler. E, çünkü Movistar daha çok İspanya'da seviliyor ve hani İneos'un özellikle e, Fransa'da sevilmek için belki de Sivakova aldığını veya işte İspanya'da sevilmek için Karnasolidges aldığını da herkes biliyor. E, bu anlamda Hani özellikle e, etaplar için söylemek gerekirse, e, konuşmak gerekirse e, 14 15. etaplarda hani Karapaz'ın özellikle e, işte olimpiyattaki yol yarışı altın madalyasından sonra e, başka takıma IEF'e gitmeden önceki e, son hazırlık turu ve yani IEF'e e, iyi gitmek istiyor kendisi de ve büyük ihtimalle de aslında IEF'e e, gitmeden önceki tam e, parlama zaferlerini yaşıyor. E, bu tura, bu tura e, gerçi Genel Klasman için geldi ama hani Genel Klasman kaçınca böyle şeyler her zaman herkes için oluyor. E, Aranestman da iyi kazandı. Aranestmanın da hani genç bir isim olarak 99'lu olarak e, zaten hani gelişimin kaydettiğini hep söyledik. E, ama kaçıştan kazanması da en azından e, onu Genel Klasman'da 8. Raya e, getirdi. Hani Fransa turunda biz Pitwalk için ne diyorsak e, Pitcock da genç bir isim olarak Hani Fransa Turu'nda çok iyi işler yaptı. Arayasman da burada Hollandalı olarak çok iyi işler yaptı. Ee, diyebiliriz. Ee, J-Wine her etapta çok iddialı sınıf konuşturuyor. Yine bir şeyler puanlar almaya devam ediyor. Genel klasmanı bırakı, bırakmış olması ve e, artık dağların kralı olmaya odaklanmış olduğunu görüyorum artık ben J-Wine'da. Büyük ihtimalle j de burayı e, hani son haftaya e, eğer Kaçışlara devam ederse puanlar alıp e, dağları kırdığı klasmanda zirvede bitirecektir. E, bu anlamda hani e, tabi Ben Eckaner de çok iyi bisiklet sürdü. Ya yani o da e, yani Ben Eckaner de Ajyed Dözer için e, büyük bir gelişme, büyük bir kazanç. E, onu da gördüm hani 1995'te o da ve o da hani çok genç ve o da e, 9. sıraya geldi. Almeyda özellikle özellikle kayıplarını birazcık azalttı. Limitledi. En azından Renman üstünde o da. Yani ilk onun daha çok alt bölümleriyle ilgilendim. Çünkü hani e, özellikle e, masın kazancı bile masın yaptığı kazanç bile çünkü genel krafı aşırı bir şekilde etkilemedi. Özellikle kitabın sonlarını izlediğim zaman böyle hani Remco'nun eee kazanmayacağı hani Renko'nun kazanmayacağı bir tür olarak gördüğümüz e, anların bu anlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hani Remko eğer frene basar, bassaydı e, diyecektim ki artık Remko zaten bu turu kazanamaz ama e, frene de basmadı. Remko en azından elinden gelen e, ardına koymadı ve e, bu turda artık kazanmak üzere olduğunu bence e, cümle gösterdi diyorum.
0: Evet. O zaman Remko ve Napoli hayırlı olsun diyebiliriz. E, bu elkanın üçüncü haftasında artık göreceğiz. Ama biz artık koyacağını düşünüyoruz ikimizi de. Evet. Onun dışında e, Hani Hollanda'da bir etaplı yarışımız vardı kadınlarda. Simak Ladies turu vardı. Birazcık Leo Alta ve Amerika Açın kasabına uğradı. Eurosport'ta player'da sadece ikinci ve üçüncü etapın yayınları vardı. Diğer etapları en azından ben bulamadım. Türkiye'de takip etmesi biraz zor tuttu. Anadolu hani olan turlardan biriydi. Ama aşağı yukarı etap hikayeleri aynı gelişti. Birinci ve ikinci etaplarda sprint vardı. Ve çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde Lorena Uyeves. Rahat bir şekilde aldı bu sprint etaplarını. Ve üçüncü etaplarda da Kendisi artık hani o şeye erişmiş olacak ki kendisi hani e, normalde kendi lead altı olan Charlotte Cole'la e, lead altlık yaptı. Ve de Charlotte Kull etabı kazandı. VBSM'nin ikinci sırada oradan yine zaman bonusu aldı. Zaten ilk üç etap sonunda 26 saniye zaman bonusu almıştı Loren. VBSM. Dördüncü etap nispeten yokuşlu sayılabilecek bir etaptı ilk üç etaba göre. Genel klasmanda arkalarda olan Rihanna Marcus bir hani atak denemiş 6.3 kilometre kalan. Ve yani bu atağında da başarıya ulaştı. Sonuçta kendisi etabı kazandı. Ama arkada Lerone ve yokuşları iyi çıkmış. Kendisinin bu sene geliştirdiği yönlerinden bir. Yokuşları iyi çıktıktan sonra biliyorsun üstlük yani Pelotonur sprintini kazanmış. Yani İkili sırada olduğu için bir 6 saniye zaman bonusu da aldı. Hatta sprint o kadar güçlü ki arkadaki gruplar arasında 1 saniyede yazılmış. Kendisi orada yine dominantlarını geliştirmeye devam etti. Beşinci etap bir zamana karşı etabıydı. Hani asıl hani tur zamanı karşı da belirlenecekti. Odry Cordon Rougo bu 18 kilometrelik zamana karşı kazanmış olmasına rağmen Lorene Vierbes etabı 5. sırada tamamladı. 1. Ordon Robb'un sadece 21 saniye arkasındaydı. O yüzden kendisi yine burada hani, dediğim zaman kaybını iyi azalttı. Ve de o e, Ordon Robb'un 6 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürmeyi başardı. Son etabımızda ise yine bir kaçış senaryosu vardı. E, Misha Bredewald, Park Hotel Falkenburg'dan, e, kendisi zaten e, Lorene Vierbes'in eski takımı. Misha Bredewold ile Gasparin'in beraber kaçış sonucunda bir ikili sprint gördü. Bredewold kazandı, Gasparini ikinci oldu. Peloton sprintine de çok şişiratıcı olmayan bir şekilde Lorraine'e Rieves kazandı. Oradan bile zaman bonusu almayı başardı. Kendisi iki tane birilik, iki tane ikincilik, bir tane üçüncülük aldı. En kötü derecesi bu hafta zamana karşı da aldı, beşinicilikti. Hem güzel puan topladı hem de Simakla İlgis turun galibi de oldu. İkinci sırada O'Driscoll'dan Rogo vardı, üçüncü sırada Jimbovisma'dan Karlan Swinkels vardı. Euronevibes için bence dominant bir tur oldu. Sen neler düşünüyorsun Özgür abi? Hani Euronevibes harcanın magazinde dediği gibi değişti ve gelişti mi?
1: Kadınlar World Tour'un hani önce yayından bahsedeyim. Yayın kuralı hani biraz bir saat en az bir saat görüntü olması gerekiyor. Tabi bunun hani Eurosport olmak zorunda değil. Ama işte Eurosport'ta birkaç etapı en azından alabilmiş yani GC'nin ortaklığıyla ama. E, tüm etapları alamamış, o da çok ilginç bir detaydı. E, Hollanda'da bir televizyon kanalı vardı, Limburg bir televizyonu, e, birçok etap hani onlar verdiler çünkü o bölgelerden geçti. E, hani oradan görebildiklerim var e, benim de Hani e, Limburg TV'den görebildiğim birkaç kilo, kilometre, 800 er kilometre, 1000 kilometrelik böyle görüntülerle şey yaptım. E, ben de bu turu takip ettim. Lorena Wiebes'in etapları aslında çok standart etaplardı yani e, zaten yani e, Eurosport'ta dediğim olan etap da öyleydi ve hani şey gördüğümüz kadarıyla yani Lorena zaten sprint etaplarını kazanacağı belliydi. sprint etaplarından da zaman farkları kazanmış ona göre de ve bununla birlikte de hani zamana karşıdaki o farkı çok az tutması ben hani Kordon Rogu'nun yine de genel klasman galibi olacağını düşünüyordum. Hani Vibes'e şans etapları kazanır ama en azından orada yokuş etaplarında veya birazcık daha Hollanda'nın daha yokuşlu kayıt kay, sanılabilecek yerlerini hafif zamanlar getirir diye düşünüyordum ama hani burada herhalde e, Tim D.S.M. de demiş ki Lorena hani sen bu turu zaten kazanırsın. Hollanda dün düz bir yer. Hani sen elinden geleni yap. Tutun. tutun tutunabildiğin kadar tutun. Ondan sonra da e, genel klasmanı alalım biz burada demiştir. O da zaten genel klasmanı almayı başardı böylece. Hani çok da çok büyük isimler yoktu bu turda. Onu da söyleyelim. Hani birazcık world yarışı olmasına rağmen bence e, hani e, sporcuların e, kafasında özellikle kaliteli sporcuların kafasında birazcık VBES e, dışındaki sporcuların kafasında e, İspanya Turun'un kadınlar yarışı var. İspanya Turun'un kadınlar yarışı da bu hafta içinde yapılacak. Yani biz yayınlardan e, işte ve e, podcast kaydıktan sonraki günlerde başlayacak. E, sanırım 7'sinde başlayacak. E, yani o yarış herkesin kafasında olduğu için birazcık daha e, sıra dışı isimlere ya da ortalama isimlerine e, Kordanova dışında neredeyse ve işte Spratt dışında ve işte böyle isimler dışında e, ortalama isimlere yer vermişler. Genel klasmancılar açısından söylüyorum. O yüzden de hani birazcık da Doreley'e bayıl show dönüştü bu yarış diyebilirim.
0: Evet. Bu Simaklıy Distru ve Volta'nın dışında geri zaten bir tane hani yarışımız kalıyordu. Eee Britanya bisiklet turu bir sonraki bölümümüzde konuşacağız hmm. Britanya bisiklet turu bittikten sonra. E, uzun aradan sonra e, bisiklet Kuzey Amerika'ya döndü. Baltimore'da hani ilk kez düzenlenen Maryland Cycling Classic vardı. Değişik bir yarış oldu. Yani aynı zamanda Türkiye saatine göre gece buçuk civarında bittiği için hani ben en azından evet. pazar günü çok fazla işim olduğu için pazarı pazartesiye bağlayan gece bir buçukta da epe canlı bir şekilde izleme şansım oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Yarışı zaman limiti içerisinde sadece 46 tane sporcu bitirebilmiş. Zaten yarış açıldığı zamanda kalabalık bir kaçış grubu vardı ama kaçış grubu o kadar ki Yani arkadakiler büyük ihtimalle ya zaten yani aldı diye çok da uğraşmadı arkadaki grup. Bazıları direkt yarışı bitirmedi ki onların sayısı da alınsanmayacak derece. Yani. Ondan fazla yarışı bitirmeye ama Bayağı büyük bir grup ise zaman limitinin dışında kalmış büyük ihtimalle dediğim gibi. Hani. Yani nasıl olsa giden gitti biz gelsek ne olur? Bir topluca gelmişler 25 dakika 15 saniye sonra. O toplu grubun içerisinde bir sürü sporcu var. Yani bu bitiren 46 sporcu arasında da yani kalabalık kaçı grubu var zaten. Mesela 12. sıradaki David Lozano kazanan ismi sadece 1 dakika 32 saniye arkasından gelmiş. Yani. 12, 12. kişi bunu yiydiyse neler neler diyebiliriz diğer grup için. Yani genel olarak yarışın hikayesine gelecek olursak da o kaçı grubu içerisinde iyi yani klasikçiler vardı. Mesela Tom Schuiz o grubun içerisindeydi. Nielsen Pauls geçtiğimiz senene San Sebastian kazananı o buradaydı. Seppan Market genelde şanssız bir de buradaydı. Magnus Cortina buradaydı. Son kısımda hani bir atak izlemiştik. E, Human Power Thelten, hani Amerika temsilcisi olan takımdan bir Kanadalı Nikola Stokowski grubun içerisindeydi. Nielsen Paulus, başka bir e, Amerika Devletleri bir sporcusu. O da oradaydı. Shukwins ve Seppan Marke o dörtlü grubun içerisinde yer aldı. E, son kısımlara girdiğimizde Andre Piccolo da buraya yetişti. Daniel Nielsen, Pavlos'la beraber bir ikili oldular ama André Piccolo çok yani yakın bir zamanda için finişi. E, kendisi çok da yardımcı olmadan yani sprint'e en fazla lead yaptı. Ve sprint'i izledik bu geri kalan 4 kişi arasında ve sprint'e kazandı şaşırtıcı bir şekilde San Juan Marco oldu. Kendisi hani, uzun hani, şanssızlıkların ardından yine bir etap kazanmayı başardı. Bir yarış kazanmayı başardı. Yanlış hatırlamıyorsam zaten en son kazandığı yarışta hani Broughton Classic'ti 2019'da olması lazım. Kendisi için de Güzel bir galibiyet oldu. Uzun aradan sonra Kuzey Amerika'ya döndüğümüzdeki yani et, yani bu tek günlük klasiyi de kazanmışım. Seth Van oldu. Onun dışında hani benim yayın açısından diyeceğim bir şey var. Yani. bir Kuzey Amerika yayını olduğu için e, genelde uzaklık hani kaç kilometre kaldı yeni kaç mil olarak kaldı şeklinde gösterildi. Ama Avrupa seyircisi de biraz düşünüldüğü için hani bazen kaç kilometre kaldığı bilgisi de yazdım. Ama ben açıkçası Eurosport yayında gördüm ki e, bu ne dediğim Sorkut şeklinde ilerledi için son 3 tura girildikten sonra artık kilometre saymayı bıraktım. O mesaj gibi kaldığını yazdılar. O yüzden biraz sıkıntı yarattı. Ben son turdayken bile hani yarış ne zaman bitecek diye hani kendim düşünüyordum. En azından kola katıldıktan sonra yakın zamanda herhalde bitiyor. İnsanlar hareketlenmeye göre yani o yüzden yarışı biraz yorulmama yeteneği gerektirdi. Benim aşımdan. Evet Özgür abi sen yayın hakkında neler düşünüyorsun? Yani bu tek gün klasik güzel bir sefam markiyle galiba yetişim mutlu musun?
1: Şöyle diyeyim hani e, hani Kuzey Amerika'da biz şöyle yarışları biliyoruz. hani Utah turunu biliyorduk işte Colorado klasik biliyorduk hani Maryland klasik daha çok e, büyük ihtimalle hani e, hem Amerika'ya dönme çabalarının bir parçası olarak geldi çünkü e, bütün yarışlar nerede California turu ve e, bazı turlar e, kadın yarışını yapalım ama erkek yarışına pek para yatıramayız davranışları içindeler. Maryland Klasik'te birazcık herhalde Kanada Klasiklerine de benzer bir parkur önermiş UCI'ya. Kanada Klasiklerinde hazırlık olarak burası koşuldu. Kanada Klasiklerinde de göreceğimiz isimlerden özellikle Michael Matthews burada yarıştı. Hani Benim özellikle burada iddialı olmasını beklediğim isimlerden biriydi ama sonra tabii ki yarışı en azından bitirmiş. Hani bitirememiş değil ama çok yerlerde bitirmiş Michael evet. Matthews mesela. Hani Buradaysa o kazanır diye düşünmüştüm. Yine Queen Simons burada yarıştı tabii Amerikalılarını yarıştırmayı tercih etmiş çok takım. IF de e, işte Narsim Paulus da IF yarıştı, e, Track Queen Simons da yarıştı. Özellikle onlara e, hitap eden bir yarıştı. Zaten iyi e, isimler kaçışa girmişti zaten başta. İşte o kaçışa gir, girdikleri için de o e, iyi kaçışta ki e, iyi klasikçilerin olduğu yerde e, bir e, mücadele oldu. Hani sirküt tarzı yarışlarda işte bir de geride kaldığınız zaman eleniyorsunuz ve zaman dışında kaldığınız zaman da tabii oluyor. Ve bunlar da hani sporcuların bitirmemelerine neden olmuş büyük ihtimalle. Onu da hani hissettik, onu da fark ettik. Yarış boyunca. Ama hani birazcık sıkıcıydı. Hani şöyle bir sıkıcılığı vardı. Hani gece izlemeye çalıştım ama öyle çok fazla hani insan uykusu geliyor gece olan yarışlarda. Uzun süredir de Böyle yani Amerikan yarışı izlemeyince çünkü Amerikan Ulusal Şampiyonları falan izliyorduk eskiden böyle bu saatlerde ee, ancak o, o, hani uzun süredir o alışkanlığımız da kalmamış birazcık zorlandım izlemekte. Ama işte dediğim gibi Amerikan yayınından da tamamen anlayamadığımız için kaç kilometre kaldığını bazen YouTube'da böyle yarışlar oluyor. Ee, hani yine çok e, düşük yarışlar oluyor. 2.2'lik veya 2.1'lik yarışları bazen Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan veya Güney Amerika'dan yayınlar. Tam öyle bir yayıncılık hissi aldı. Hani eskiden severdim öyle Amerikan yarışları ama şimdi e, izlemesi de zor e, birazcık zorlu geldi bana izlemesi özellikle son bölümlerde. Tabi yollar geniş o anlamda en azından onları izlemeyi seviyorum. Ama e, işte Seppan Marki de sonuçta e, hak ettiği bir galibiyet aldı. Hani, o, en azından ondan bahsediliriz. Hani Seppan Marki'nin e, çok fazla galibiyeti e, vardı eskiden. Hani klasiklerde böyle İyi klasiklerde böyle alırdı eskiden. Ee, ama hani bir türlü gerçek klasikleri en tepesine yerleşemedi Seppan Marke. Hani bu şanssızlığı da burada e, biraz atlattı ama ben Kebek ve Montreal'de de ondan bir şeyler bekliyorum. Hani ilk 5, ilk 3. Ee, en azından onlar bize birazcık e, İsrail Premier Tekin'de ligde kalma savaşı yönünden eğer tabii takımın ilk onuna girerse 34 yaşındaki Seppan marke ee, iyi puanlar kazandırabilir diye düşünüyorum ee, İsrail Premier Teke
0: evet teşekkür ettim o zaman geçtiğimiz hafta koşulan yarışları da bitirdik yani önümüzdeki haftanın programında bir göz atalım evet. e, Lavaleta'nın artık 3. haftası son haftasına geldik 16 ila 21. etaplar bu önümüzdeki hafta koşulacak ve Kırmızı muyunuz, hani 21. etap sonundaki sahibi Madrid'in ilgiyeceği belirlenecek biz hani daha az kırıcı olduğu düşündüğümüz için hani üçüncü haftada Remco'nun başarılı bir şekilde koruyacağını düşünüyorum. Onun dışında Britanya Turu devam ediyor. Hani i̇lk etapı geçtiğimiz günlerde koşuldu. 2 ila 8. etaplar arasında bu hafta koşulacak. Yine Britanya Turu'nun kazanını da burada göreceğiz. Onun dışında biraz önce bahsettiğimiz gibi çarşamba günü Lavaleta'nın Kadınlar versiyonu olan Seratizit Challenge başlayacak. 5 etap üzerinden koşulacak. Anne McFan Floten burada. Bu sene hem Ciro'yu kazandı hem Kadınlar Tour de France'ını kazandı. Şimdi Kadınlar Hualitasını da kazanarak hani resmi olmayan bir üçleme yapmak istiyor kadınlar bisiklet tarihi için. Onun dışında e, yine dediğimiz gibi artık Kuzey Amerika'da da tek yarışlar geri dönüyor. 2019'dan beri yapılmayan hani 2020-2021'de pas geçmiştik pandemi nedeniyle ve lojistik sıkıntılar nedeniyle. E, Cuma günü kebek e, yarışımız var. Pazar günü de Montreal yarışımız var. Artık hani dünya şampiyonusunu hazırlanmak isteyen klasikçiler için de önemli bir hazırlık sınavı olacak bu iki yarışta. Onun dışında hani bunları Kuzey Amerika'da değil Avrupa'da geçirmek isteyenler için de pazar günü Grand Prix de Furnia var. Yani bu hafta dolu dolu bir hafta. Artık zaten bisiklet takımı sonlarına yaklaştık hani son ciddi yarış hani 16 Ekim tarihinde koşulacak. Artık son yani bir ayımıza son 45 günümüze girdik. Bu nispeten diyebileceğimiz son yoğun haftalardan biri. Bu haftadan sonra artık sadece iki 3 yarışla geçireceğiz geri kalan haftaları. Evet Özgür abi önümüzdeki haftada diğer yarışlardan herhangi bir beklentin var mı? Bu hafta
1: dışında yarışlardan çok fazla beklentimiz olmayabilir çünkü hani e, ya bu hafta hani özellikle hani kebekteki yarış belki birazcık ilgili ilginç olabilir hani e, tabii kimlerin katılacağını tam olarak bilmiyoruz hani buraya gelenler zaten dört tane World Tour takımı gelmişti şu anda ama başka world Tour takımı da acaba hani zaten world Tour yarışı olduğu için diğer world Tour takımları acaba hangi bisikletçilerini KB'ye göndermeyi düşünecekler. Hani world Tour yarışı olduğu için hani çoğu world Tour takımının katılmasını bekliyoruz artık. Hani e, gerçi hani hakları var bazı takımların gelmeme, isteyemeye, katılmama hakları olmasına rağmen. Hani ben e, puanlama e, adına en azından herkesin katılacağını düşünüyorum. Ve zaten herkese katılacak gibi görünüyor. Hani Aramburu gibi isimleri bekliyorum. İşte e, Sagan'ın e, kebekte her zaman yapacaklarını bekliyorum. Hani Sagandan bir şeyler bekliyorum. Sagan bir yarış kazansın böyle böyle hafta sonu güzel bir e, hafta sonu akşam olsun olsun mesela.
0: Evet. O zaman teşekkür ediyorum. Yine bu bölümümüzün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine karşınızda olmak dileğiyle. O zaman bizden şu anlık hoşçakalın diyorum. Soru, yorum, öneri ve görüşleriniz varsa bize Twitter adreslerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Onun dışında benim ekleyebileceğim bir şey yok. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. tekenize taş dayınız.